0: C'est la population que d'être.
1: <rire> <rire> Il,
0: est la et
1: la Il y a Québec... 60 ans, au mois de septembre, ça va faire 60 ans que Maurice Duplessis est décédé. C'est lui qu'on entend, évidemment. On comprend que des fois, la, la qualité des audios qu'il nous a laissés, ça commence à, à dater un peu. On va revenir sur l'héritage de Maurice Duplessis, évidemment, avec
0: l'historien Denis Angers qui est avec moi en studio. Salut Denis. Salut Jonathan. Ben oui, le chef, comme on l'appelait. Hein? Maurice Le Duplessis. Euh, il fut toute une époque. Et vraiment, regardez, en septembre 1959, c'est l'équivalent de l'ouragan Dorian qui frappe le Québec. <rire> le chef meurt. Hein? Il est emporté par un accident cardiaque. Alors qu'il est aux frontières du Labrador à Schefferville, il est allé visiter un peu les mines de fer, on sait qu'on lui avait beaucoup reproché de vendre nos richesses naturelles aux Américains pour un, un sou la tonne de minerai de fer. Oui. Il est allé là-bas, donc il en avait profité pour aller pisser sur la frontière du Labrador, il n'avait jamais accepté lui le jugement de 1927 du conseil privé de Londres qui avait décidé de donner le Labrador à Terre-Neuve plutôt que de le garder au Québec. Peut-être que l'émotion a été trop, euh, comment dire, importante mmh. et euh, il est mort. Et pour le Québec, c'est vraiment, à l'époque, un choc. Hein? Il est bon, en fonction. Quand il était en fonction. Il était premier ministre en fonction. Il était en fonction de manière ininterrompue depuis 1944. Il avait balayé l'élection de 1944. Il avait balayé 48. Il avait balayé 52. Puis il avait plus que balayé 56. Et on se disait que Maurice Duplessis, ben, il était balayé table. Et il va être là pour l'éternité. Ben là, l'éternité, ça a pris fin à Shefferville le 7 septembre 1959. Mais tout un homme, on a peut-être compris un peu dans l'extrait, probablement gravé à l'époque sur des rouleaux en cire, là, ça date de 1955. <rire> Mais il s'en prend vertement aux politiciens libéraux du Québec qui sont assujettis au Parti libéral du Canada à Ottawa. Il a fait, lui, de l'autonomie provinciale, hein? euh, comment dire son cheval de bataille pendant presque toute sa carrière. C'est-à-dire depuis 1930-32, il prend la tête d'un parti conservateur ici qui était dirigé à ce moment-là par quelqu'un que les gens de Montréal connaissent, qui s'appelait Camillien. Oud, Camillien Oud, euh, le petit gros maire de Montréal, et je pas de référence aux députés démissionnaires euh, de Jean Talon, mais Oud était petit et assez rond. Euh, et il prend la tête du Parti conservateur, il se fait battre à plat de couture par les libéraux de Tacho. Il faut dire que les libéraux sont là comme pour l'éternité. Ils ont été élus la première fois en 1896, puis en 1934, sont encore au pouvoir. Mmh. C'est long, long, long. Lorsqu'on parle de corruption, de collusion, ben, inutile de vous dire que le Parti libéral de Tachereau, sur les derniers mille, ben, c'était pire que la commission Gomery, c'est c'était pire que la commission Charbonneau.
1: C'était la petite bière, ce qu'on a vécu, euh, ah, ben, là, par rapport
0: à ce qui s'est passé à l'époque. C'était à l'époque les mœurs. Les mœurs du temps, si tu voulais avoir un contrat, ben il fallait que tu fournisses à la caisse électorale. L'Union nationale, d'ailleurs, avait développé un système complet de financement du parti à travers les contrats et marchés publics, comme on dit. Les libéraux, avant, avaient fait pareil. D'ailleurs, le fils de Tachereau avait été nommé, euh, comment dire, directeur d'une caisse, pas d'une caisse, d'une banque nationale, euh, quelque part dans Portneuf, à l'autre bout du monde. Et par le plus grand des hasards, sa petite caisse de rien du tout, sa petite banque de rien du tout, avait récupéré l'ensemble de tous les comptes du gouvernement du Québec, <rire> ce qui faisait pas mal d'intérêt dans la poche du fils Tachereau. Duplessis donc se fait élire sur un programme de « on va nettoyer les écuries, on va faire maison nette, mm -hmm. il, va, il va complètement pourfendre le gouvernement de Tachau, 37 ans, trop longtemps, trop de rapports, trop de collisions, trop de corruption, d'une part, ça vous rappelle un peu quelque chose, et deuxièmement, il se met à la tête d'une coalition. Tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Il dit, nous autres, au Québec, on est une, une société distincte et on doit mettre en valeur nos, nos propriétés. Donc, il va ramasser autour de lui bien des mécontents des libéraux. Il y a un groupe qui s'appelle l'Action libérale nationale, qui est dirigé par le petit-fils de l'Omer Gouin, l'ancien grand premier ministre, et euh, Paul Gouin, qui est plus à gauche. Hein, ce sont des libéraux de gauche insatisfaits. Il va ramasser dans sa coalition le docteur Philippe Hamel, lui, c'est un nationaliste. Hein, le drapeau du Québec, c'est lui qui en veut. Hein. C'est lui qu qui veut qu'on nationalise les compagnies d'électricité. Donc, il est le porte-parole de l'aile nationaliste de l'Union nationale. Et Duplessis, lui, bien évidemment, il amène avec lui euh, les vieilles racines conservatrices. Donc, c'est vraiment une coalition droite, centre-droite, un peu nationaliste, un peu pas mal autonomiste, qui prend le pouvoir une première fois en 1930. Sous Maurice Duplessis, donc c'est là. Coalition de l'Union Nationale. OK, quand on parle de,
1: de son bilan, euh, on a l'impression que les souvenirs qu'on a de Duplessis, c'est une façon de faire de la politique qui était euh, so -so. indiscutable oh, ouais. et tout. Pourtant, il a été là 16 ans. Exactement. Les gens, à l'époque, l'aimaient continuaient
0: à le rééler. Il l'adorait. Hein? Il, il avait une comment dire Il avait une manière de parler qui est assez particulière. Donc, les gens qui veulent un peu se rappeler Duplessis, évidemment, sur YouTube, on va trouver des extraits, mais il y a aussi l'extraordinaire série qu'il avait été ah oui, avec Jean Lapointe, Duplessis avec Jean Lapointe qui joue le rôle de Duplessis et euh, Marcel Sabourin qui fait Joe Desbégin qui est son organisateur en chef. Euh, c'est absolument Daniel Pilon qui joue le rôle de son de son ramasseur d'argent, son money bagger, comme on disait qui s'appelait Gérald Martineau qui était conseiller législatif. Donc ça c'est quelque chose qui vous permet de le rappeler. Évidemment, Duplessis, il va tomber. Hein? Il y a personne d'éternel en politique, mais lui, il va mourir en fonction. Il est remplacé par quelqu'un dans lequel il a une grande confiance et dans lequel il croit que se trouve l'avenir du Québec. Cet homme-là s'appelle Paul Sauvé. Et Sauvé arrive au pouvoir et le premier mot qu'il dit, c'est désormais, et le désormais de sauver va transformer la politique québécoise. On comprend que l'ère de l'Union nationale ancienne, du conservatisme, de l'Union nationale qui marche la main dans la main avec l'Église catholique, mmh. c'est terminé et que la révolution tranquille, qu'on n'appelle pas encore comme ça, elle est aux portes. Mais il faut dire que Duplessis, il a tout construit pour que le Québec soit prêt à faire le prochain pas. Jamais on n'a reconstruit autant d'écoles, autant de collèges, autant de routes, les débuts des premières autoroutes sous Duplessis. Il est un constructeur, mais un constructeur prudent, donc il ne dépense jamais un sou sans d'abord avoir garanti qu'il avait les revenus à tel point que, à sa mort en 1959, il n'y avait pas encore la péréquation. Et de toute façon, s'il y avait eu la péréquation, le Québec n'aurait pas eu une scène parce que, à ce temps-là, l'économie de la province était prospère et que le budget du gouvernement du Québec pendant 15 ans, il est équilibré. On dépense pas un dollar de plus que ce qu'on ramasse. Donc, on commence vraiment hmm. à travailler là et il va laisser, comment dire, la carte de crédit à zéro lorsque Jean Lesage et l'équipe du Tonnerre vont prendre le pouvoir en juin 1960 après le décès inopiné de Sauvé et son remplacement par un gars qui s'appelait Antonio Barrette. Donc, tu sais,
1: il y a le, le modèle qui, euh, qui était préconisé pour faire la politique à l'époque, il l'a mené ju jusqu'au bout. Exactement. Avec les avantages et les inconvénients, mais au-delà de, 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 des côtés plus sombres du personnage, on en, on en retire du bien quand même.
0: Ah oui, 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 Garde a fait, l'économie du Québec va prospérer, l'urbanisation, regardez par exemple, il y a plein de villages au Québec qui, lors de sa prise de pouvoir en 34, ils n'ont peint pas l'électricité d'ailleurs. Un de ses slogans, et là, reconnaît un peu l'humour, comment dire, pas mal bottine de Maurice Duplessis, c'était, commençait toujours ses discours avec électeur, électrice, électricité. Ah, parce qu'il prônait l'électrification rurale, la construction des chemins, etc., etc. Donc, il fait entrer le Québec, comment dire, discrètement dans la modernité. Okay. On lui a beaucoup reproché deux choses. Un, d'avoir été, comment dire, le compagnon d'armes de l'Église catholique et d'avoir consenti à l'Église à peu près tous les avantages. D'ailleurs, on va le rappeler parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui avait accroché le crucifix dans Mais la oui. salle de l'Assemblée oui, nationale. Au Salon Bleu. Au Salon Bleu qui, à l'époque, était le Salon Vert. D'ailleurs, euh, Jonathan, c'était en 1916 1977, qu'on a changé la couleur. Avant, c'était le Salon Vert parce qu'en Grande-Bretagne, on le voit, quand vous regardez actuellement dans les la, débours, chambre des la, la chambre des communes où ça fait pas beau, pas bref, les pour ma c'est capitonné devant. Donc, euh, c'est Noëlette, qui était ministre des Travaux publics, qui avait trouvé que ça faisait plus beau, plus québécois, de mettre ça en bleu. Donc, c'est Duplessis qui l'a fait accrocher en 36 et ça a été, comment dire, déplacé, pas si discrètement que ça, mais quand même un peu dans l'oubli, il n'y a pas très longtemps. Duplessis, donc, le lien avec l'Église. Mais lui, il se dit... L'Église, c'est bon parce que ça amène du personnel à bon marché, c'est-à-dire que les enseignants, les frères, les sœurs, les curés, les, euh, les aumôniers, les infirmiers, les infirmières, les frères, ça lui permet de construire, donc ça. sort. Et deuxièmement, ben, on lui reproche aussi la loi du cadenas, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire taire les oppositions radicales. Il va évoquer la menace communiste pour faire adopter une loi qu'on appelle la loi du cadenas, parce que ça permet de cadenasser toutes les salles où se réuniraient éventuellement des gens qui s'approchent de l'idéologie communiste. C'était lousse
1: comme principe. Ça peut être n'importe quoi. Elle a été un syndiqué,
0: une association, des artistes. Donc, Et c'est une des raisons pour lesquelles on a dit de son époque, à ce niveau-là intellectuel, que c'était la grande noirceur. Et 60 ans plus tard, vous avez, c'est pas vraiment si noir que ça, c'est pas si clair que ça, il fut en son temps une puissance dominante du Québec et les idées qui l'animaient, assez étonnamment, mais pas tant que ça, sont largement repris par le gouvernement du Québec actuel, qui est lui aussi une grande union nationale. Ça
1: tombe bien, on va justement parler de nationalisme et d'identité avec la présidente du Parti québécois dans les prochaines minutes. Denis, c'est toujours passionnant de t'entendre. Merci pour on remet ça la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Salut Jonathan. Bye tout le monde.
1: Vous écoutez
0: Franchement
1: dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Rocher. Radio. Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.